0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。本来按照美国国父们的想法，美国的一个顽疾，那就是奴隶制，应该在美国逐步的消亡。因为在美国民众中，有着非常强大的宗教信仰，宗教本来应该毫不费力的在19世纪初夜把奴隶制从美国彻底扫除。但是一个东西改变了这种趋势，这个东西就是棉花。正是棉花把美国的蓄奴转变成了一股强大的政治力量，并因此使得美国内战成为了可能。直到18世纪末，人类所穿的衣服一直不怎么合适，很难洗，因此常常很脏。棉花为这种苦恼提供了一种解脱。在寒冷的地方，它穿起来仅次于丝绸；在闷热的地方，它完全是一种外衣。棉花的麻烦就在于它的费用。在棉花产业工业化之前，生产一磅的棉线需要12到十四个工作日，而丝绸需要的工作日则是6个，亚麻布则需要是2到五个工作日，羊毛是一到两个。最受追捧的上好棉布，其价值从原料到成品成倍的提高，最高可以达到900倍。这自然刺激了机械的发明。阿克莱特的纺纱机和哈格里夫斯的纺纱机。在1770年左右，在英国出现，使得1784年的棉线总产量达到了 1,200 万磅，全部是由机器生产而1765年的产量还只有50万磅，全部是手工生产1785年，博尔顿和瓦特的大蒸汽机被引入了棉纺机，这是第一次工业革命的宇宙大爆炸。到了1860年初，棉布的价格按照金锭换算的话。不到1784年价格的 1% 在世界历史上，一种有着潜在普遍需求的产品，还从来没有见过价格下降如此之快的先例。全世界数以千万人终于能够穿得舒适而洁净了。新兴的英国棉纺产业对于原棉有着贪得无厌的胃口。随着需求的不断增长 ，18 世纪80年代，美国南方开始为出口而种植棉后。1784年，第一批美国棉花包抵达了利物浦。然后到了世纪之交的时候，美国的出口突然被轧花机的普遍引入而改变了。这种轧花机是艾利·惠特尼发明的。惠特尼是这个时期非常普遍的与生俱来的机械天才的实力之一。他来自于马萨诸塞一个贫穷的农场，在用原始的农业机械干活的时候，发现了自己的天才。然后呢，他作为一个工程师。半工半读的，在耶鲁念完了大学。1七9 3年，惠特尼在纳萨尼尔·格林夫人位于萨凡纳的种植园度假的时候，他迷上了一个推测起来很难解决的问题：如何把棉绒和棉籽分开？这是使得生棉的处理过程代价很高的主要原因。那么，惠特尼他注意观察了一只猫用爪子抓一只小鸡，结果以满爪的鸡毛而告终的过程。他制作了一个实心的木质圆筒，带着很多没有头的钉子，一排格栅把棉籽挡在外面，而棉绒则被钉子扯下，再用一把旋转的刷子把它们清理下来。这个简单而又聪明的想法，它最大的优点就是，机器干活是如此的廉价，而操作起来又非常的轻松。种植园的一名奴隶使用轧花机，一天生产的圆棉是50磅。而不是一磅。1七9 4年，惠特尼为他的发明申请了专利，但立刻就有人侵犯了他的专利权。这项发明最后给他带来的经济收益不超过10万美金。对于历史上一个最伟大的小发明来说，这个数字实在不算多。而到了1800年到1810年，他的轧花机使得美国成为了主要的棉花供应者，不断满足着英国制造业迅速增长的需求。1810年，英国消耗了 7,900 万磅生棉，其中 48% 来自于美国的南方。20年后，英国进口的原棉是 2.48 亿磅， 7 0来自美国的南方。1860年，总量超过了10亿磅， 9 2是来自于美国的南方。而在这同一时期，原棉的价格从45美分一磅跌至28美分一磅。美国的天才具有非凡的生产力，在一代人之内，美国就出现了两个天才的发明家，一个是惠特尼，一个是富尔顿。判断这两个人谁更有创造性，这不是一件容易的事情。人们常常仅仅把惠特尼和亚花基联系在了一起，这对于他的天才是严重的不公平。惠特尼是一个典型的清教徒，寡言少语，对自己想要做的事情专心一意。是一个一辈子只对工作感兴趣的单身汉。1798年，他还建立过一家枪炮厂，但总是缺资金。1812年战争期间，国会拒绝了他的压花机专利延期申请，他不得不去直接找总统麦迪逊要钱。惠勒尼这个时候所思考的，已经是一个非常超前的想法。他已经从工业的整个过程来考虑问题，在他看来。以大数量、低价格的方式来生产机械或产品，就是实现部件的互换性、一致性和标准化。这是一种从前从来没有人想象过的规模。惠特尼把这称为“美国体系”，而他的枪炮厂将是第一个实现这一构想的工厂。他引入这一体系的决心非常的坚定。当他向英国和法国的军械官们解释这一体系的时候，遭到了他们的嘲笑。他们说这否认了手艺人的个性，他们说的并没有错误。这个体系当然否认了个性，但是美国的劳工成本如此之高，以至于手艺人都已经变成了一种奢侈。惠特尼认识到，美国要想在制造业上赶超英国，就必须以容易训练的半技术工人取代能工巧匠。这样的工人可以从一波接一波中的移民中招收。而美国恰恰是一个这样的地方，一个产业工人三年时间就可以挣到足够的钱去购买农场。任何移民如果能够成为一个自食其力、拥有土地的农民的话，没有人愿意留在城里从事制造业。因此，减少产业总人口的推动力非常大。惠特尼让人们看到了前面的道路，他的美国体系赶上了美国工业革命的最早阶段。到了19世纪50年代，英国的专家。对他们在美国发现的那些东西大为惊讶，用机械方法大规模生产的标准化产品，包括门、家具、其他的木制品、靴子、鞋、犁、割草机、木螺丝、锉刀、钉子等等，而这些产业几乎全部都在奴隶县以北。所以，如果说惠特尼的压花机使得奴隶制得以幸存下来并且繁荣兴旺的话，那么他的美国体系也同样给北方的工业带来了力量。让他在适当的时候去碾碎奴隶制的捍卫者。惠特尼的天才使得棉花产业的巨大增长成为了可能，每年综合增长 7% 这很快使得棉花不仅成为美国最大的出口产品，而且成为财富增长最大的单一来源。他创造了作为一种特殊现象、一种文化、一种精神气质的南方，这反过来又是杰克逊将军在密西西比河下流流域。对印第安人和西班牙势力的毁灭所带来的结果，杰克逊和印第安人所签的五份条约，剥夺了印第安人在这一辽阔区域所拥有的几乎全部土地。老南方，南北卡、弗吉尼亚和乔治亚，并不适合大规模的种植棉花。若要加以区别的话，可以称之为烟草地区。杰克逊用铁血的手腕所造就的几个新州，阿拉巴马、密西西比和路易斯安那。这时候就组成了深南地区，而棉花的种植也就转移到了这一地区。这次大迁移把种植园制度从佛地尼亚、南北卡和沿海的乔治亚转移到了西乔治亚、西田纳西和深南地区。但是，老南方和新南方仍然被奴隶制的链条绑在了一起。在棉花繁荣之前，美国的奴隶价格实际上是一直在下跌的。从1775到1800这四分之一个世纪里。下跌了 50% 而1 8 0 0到一八五零这半个世纪里，其实际价格从每个奴隶大约50美金上涨到了8 0百到0 0美金。在深南地区，每100英亩的棉地至少需要10名，很有可能是20名奴隶。老南方不适合种棉花，但它的种植园可以养活，并且也确实养活了在数量上不断增长的奴隶。美国宪法阻止了国会在1808年以前废除奴隶贸易。事实上，所有州到了1803年都已经终止了奴隶的合法输入。从1808年开始，国会就能够行使禁止奴隶贸易的权利，这就起到了让国内奴隶增值的效果。养奴隶如今成了很多古老的烟草种植园的主要的收入来源。美国的国父们曾经聊以自慰的相信。奴隶制是一种过时的、效率低的制度，它会自然消亡，或者很容易被废除。麦迪逊曾经就说过，对于盈利来说，奴隶财产所具有的潜力是最差的。他曾经自嘲说，李查德·拉什在费城附近的10英亩自由农场，比他的由奴隶耕种的 2,000 英亩的农场所挣的钱还要多。而证明奴隶制会慢慢消亡的另外一个例子，就是俄国的农奴制，在经济上已经显示出是过时的。经济也正在缓慢地消亡，但是在美国，麦迪逊的观点到了1810年的时候就过时了。一个令人恐怖的事实是，现代经济和高技术并不总是有利于公正和自由。多亏了奴隶制，棉花种植园才得以能够建立，并且在两年内实现了全能力生产，甚至一年之内就有收成也是可能的。一个人不到十二个月前还站在一片荒野里，可是，一年之后。却站在码头上，可以注视着自己种植的作物被运往英国的工业城镇。曾经有一个美国人说过：“棉花使得一个人在自己的边境木屋里悬挂起水晶吊灯，成为了一种可能。”1823 年初，西乔治亚的一个人在一片刚刚清理出来的土地上种上了棉花。五月，他把这块地连同作物一起卖掉。这年秋天，他又在阿拉巴马州清理了一块地，种上棉花再卖掉。然后又在密西西比州重复了同样的过程，最后他以拥有 1,000 英亩好地而收场，只花去了 1,250 美金的成本和两年的劳作。如果没有奴隶制的话，这样的速度是不可能的。到了19世纪20年代初，一种新的大规模专业棉花种植园开始在棉花贸易中占有支配地位，在那里有数以百计的奴隶干活。大种植园反过来又由专业的。高度商业化的蓄奴种植园提供奴隶。由于一夫一妻制，只有 10% 到 15% 的女性奴隶一年生一个孩子。出售奴隶的种植园为了满足市场的需求，于是有规律的为所有适龄的女性提供配种的男性奴隶，从而使得每年生产一个孩子的女性达到了 40% 认为南方奴隶制是一种老式制度，一种过去的残留，那么这种观念是错的。它是工业革命、高技术和满足全世界数以百计大规模市场需求的商业精神的产物，它是这个新型的现代世界的组成部分，这也是为什么它如此难以根除的原因。奴隶本身的价值占到了整个南方资本的 35% 到了19世纪中叶，它的价值超过了20亿美金，这就是联邦政府拒绝考虑补偿的一个原因。因为他的总额已经高达整个联邦预算的十倍，在奴隶制上投了这么多钱，南方不再为奴隶制道歉，并且开始捍卫他，也就没什么奇怪了。一八一六年，当詹姆斯·门罗当上总统之后，他曾经提出了我们之前讲到过的促成奴隶制问题解决的最终方案，那就是把自由的黑人遣返回非洲。1819年，门罗支持国会立法机关在西非建立了一个类似的。由美国资助的殖民地，把它称作为利比利亚。刚开始的确有一些自由的奴隶去了利比利亚，他们一到那里就立刻以支配本地非洲人的统治阶级自居，这就成为了这个国家贫穷乃至凶残内战的一个重要原因。这些内战一直延续到了今天。那么，美国黑人在知道这些消息之后，他们认为这个方案行不通，他们就是在美国做奴隶也比在非洲好得多。他们害怕被送到非洲去。在利比利亚建立十年之后，麦迪逊把自己16个身强力壮的奴隶卖给了一位亲戚，卖了 6,000 美金。这些奴隶们很高兴地表示同意，因为他们对利比利亚充满了恐惧，而因为奴隶制对南方巨大的利益驱动，很多的南方白人，尤其是他们的政治领袖，开始厚着脸皮为奴隶制辩护，认为它不是一种不可避免的恶。而是一种积极的福祉，无论是对白人还是对黑人，基督教的牧师们也极尽所能加入了支持者的行列。早在1822年，南卡罗来纳的浸信会就曾经拿出圣经来为奴隶制辩护。要理解人们为奴隶制辩护的强词夺理的水平以及充满热情的诚挚，最典型的例子就是南卡著名的政治人物卡尔霍恩。卡尔霍恩是美国最伟大的政治人物之一。是参众两院的一位杰出的议员，是一位卓越的演说家，一位值得注意的内阁成员和一位成绩斐然的政治理论家。他的著作《论政府》和《论美国的宪法与政府》，完全有资格和杰斐逊《论弗吉尼亚》和伍德罗·威尔逊的著作相提并论。他是一个天生的政治家。在杰斐逊就任总统那一年，他还是一个18岁的农民，几乎没有受过正式的教育。十年之后，他就已经以优异的成绩从耶鲁毕业，当选为国会议员。他学识渊博，拥有了惊人的记忆力。他的举止风度也是18世纪绅士中最好的那种。有人称赞他坦率真诚而彬彬有礼的举止风度，堪称是完美的典范。也有人说他是华盛顿最令人愉快的谈话对象。但这些个人品质的高尚，并不妨碍哈尔霍恩。他维护奴隶制度，他认为针对南方和奴隶制的政治战争，主要是那些强有力的反奴隶的游说团体，而不是人民的民主愿望。他支持1812战争，是因为他希望美国吞并佛罗里达和德克萨斯，并把他们变成蓄奴州。卡尔霍恩他出身于南方，他清楚地认识到南方需要扩大奴隶制，只有一个州接一个州的扩大。才能保住他在国会中的份额，维持势力平衡。卡尔霍恩的这种想法也代表当时南方精英阶层普遍的想法。南方精英阶层觉得他们不能坐以待毙，仅仅只打保卫奴隶制的防御战，因为北方的人口增长要快得多，而非蓄奴州始终也在增加。一旦非蓄奴州控制了众议院，进而控制了参议院，那么他就能够修改宪法。因此，南方必须主动出击。正是南方的这种姿态，最终导致了内战的爆发。然而呢，我们之前对宪法的描述，我们知道，在宪法中关于奴隶制的内容很少。陈述五分之三法则的第一条，仅仅说到了自由人和其他人，这里其他人指的是奴隶。但是意义最重大的是第四条第二款的第三节，这节说到，根据一州的法律，需在该州服劳役或劳动的人，如果逃往他州。不得因他州的法律或规章而免除这种劳役或劳动，而应根据有权得此劳役或劳动之当事人的要求将他交出。什么意思呢？这就迫使了自由州必须移交逃跑的奴隶。南方非常害怕通过宪法的修正案来废除这一条款，从而导致大规模的奴隶逃跑。但是这个条款所附加的移交逃亡奴隶的宪法责任，也为奴隶县两侧。造成了更多的憎恨、愤怒和恶意，超过了其他任何的问题，这也是最终冲突爆发的一个主要原因。